0: lo vamos a dedicar al territorio de los juicios y te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy en este ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? con todo realmente. Porque fíjense que si hay algo que marcó todo, el, todo lo que las personas dijeron en el ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando de hoy? Tenía que ver con la persona que quiero llegar a ser. Eh, y... Yo les dije el primer día de la conferencia, tiren la piedra de sus sueños lo más lejos que puedan. Eh, entonces sí, estamos en eso, estamos haciéndonos la gran pregunta de quién, cómo, cómo es la vida que quiero tener, eh, cuál es la persona que quiero llegar a ser para mí, para mi familia, para los demás. Entonces los juicios tienen una relación muy estrecha con eso y yo espero que esta mañana que vamos a estar intensamente trabajando con el territorio de los juicios, eh, sirva. Y estoy segura de que sí, o sea, pero de todas maneras, eh, me gusta que me entreguen alguna retroalimentación, puede ser hoy en la tarde, eh, que me digan eh, que, que al final, ¿qué quedaron? ¿Cómo quedaron con el territorio de los juicios? Yo ayer les dije, eh, los juicios viven una campaña de desprestigio internacional. Eh, piensen por un momento, nada más de saber que vamos a empezar a trabajar con los juicios ¿qué emociones les vienen? pónganmelas en el chat quiero agradecer a Maiva y, y entonces entra Mariela Campodónico a ayudarme con el chat, por favor crítica, expectativa miedo, claro entusiasmo, ok juzgar, curiosidad me asustan incertidumbre, recelo exigencia, hay un descubrimiento por allí, interesante, barrera, bien, bien, claro, le tenemos miedo a los juicios, nos asustan, ¿por qué? Porque, nada, yo creo que todos hemos sido partícipes de alguna experiencia en donde, por ejemplo, un profesor torpe, si a alguien le tengo compasión en la vida es a los doctores y a los profesores y a las enfermeras, eh, eh, pero un profesor le dijo a un niño, eres tan torpe, no entiendes nada de matemáticas. Y ese niño, a partir de ese juicio entregado de, de una manera tan poco feliz, eh, no solamente eh, cumple con esta profecía de ser malo en las matemáticas, sino que además decide su carrera, decide el curso de su vida a partir de ese juicio. O una madre que le dice a su hija, ¿hasta cuándo comes? veces una vaca. Y entonces esa niña define su relación con la comida a partir de ese juicio. Eh, y tiene todos los problemas alimenticios que a veces acompañan la vida de muchas mujeres y de muchos hombres también. Entonces sí, hemos sufrido con los juicios, pero no solamente con los juicios que hemos recibido. También nosotros, y reconozcámonos, Hemos sido tremendamente torpes a la hora de entregar un juicio. Eh, Saben que yo, eh, me parece que no, no hay un momento en la vida de las organizaciones en donde se sufra más, eh, al punto que yo digo a veces que la sangre corre por los pasillos, que los momentos de, de evaluación de desempeño, en donde a la gente le toca intercambiar juicios sobre el desempeño porque somos torpes a la hora de entregar juicios y eh, recibimos muy mal los juicios que nos entregan. Entonces sí, como que el desprestigio que está alrededor de los juicios tiene mucho que ver con el sufrimiento que hemos tenido, tiene mucho que ver con que nos, nos han hecho daño con los juicios. Entonces yo quiero sacar los juicios de ese desprestigio, sacudirlos un poquito de toda la mugre que los rodean a los pobres juicios, y traerlos para acá y empezar a colocarnos los juicios en la mano y tratar de comprender la naturaleza de los juicios. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la mañana de hoy. Vamos a acercarnos al fenómeno de los juicios, tratando de mirar cual, en qué consisten, cuál es su naturaleza y por qué son importantes. La primera pregunta... ¿Podemos vivir sin juicios? Primera respuesta, y quiero que le escuchen bien, los juicios son constitutivos de los seres humanos. Es decir, usted no se puede sacar los juicios. Déjenme decirle que en la mañana, cuando usted sale del sueño y entra en el primer momento de vigilia, antes de ir a hacer pipí al baño, lo primero que hace es un juicio. Los juicios están todo el tiempo con nosotros. En este momento, todos ustedes están haciendo juicios. Qué tema interesante o qué tema aburrido, o no sé si entiendo esto, me gustó la mañana. Cuando usted se levanta, lo primero que dice es, ah, qué bueno, ya, un día voy a la oficina. O, oh, qué terrible, otra vez a la oficina. Juicios está haciendo juicios todo el tiempo. Decimos que los seres humanos somos máquinas de hacer juicios. Una cosa es que lo digamos, pero aquí es donde la distinción entre conversaciones públicas y privadas nos sirve. Porque los juicios viven en nuestra conversación privada, interna. Algunos los decimos, otros no. Entonces la primera imagen que quiero que tengan es que los juicios están siempre con nosotros. Pónganme, la, por favor, la portada del tema, y me voy manejando yo con las láminas.
1: Perfecto. Decimos que los juicios
0: son... A ver, antes, antes de la brújula. Déjenme, voy a poner la lámina chiquitita. Estas láminas las van a tener ustedes... Van a leer mucho sobre los juicios y déjenme decirles que por lo menos los tres primeros meses del programa ABC son para que usted aprenda a trabajar con los juicios. Así que van a, van a, van a estar leyendo, conversando, manipulando juicios mucho porque son realmente importantes. Pero déjenme empezar a mostrar la importancia de este particular acto lingüístico. Eh, de, de partida, acuérdense, por favor, que estamos en el mapa de ruta número uno, estamos en el lenguaje, en el lenguaje estamos en el habla, en el habla estamos los actos lingüísticos básicos. Ya voy a volver a esta idea un poquito más adelante, ¿sí? Pero déjenme destacar por qué los juicios son importantes. Ayer con Rafael, ustedes vieron un conjunto de declaraciones básicas. Las declaraciones básicas en la metáfora de que mi vida es como un barco, las declaraciones básicas son el timón que mueve ese barco. Digo que sí y el barco se enrumba hacia un lugar. Digo que no y el barco se rumba a otro lugar. Son timones. En esa misma metáfora, los juicios son las brújulas que nos permiten determinar si vamos al norte, al sur, al este o al oeste. Y ustedes, queridos,
1: queridas,
0: son todos responsables de su familia, de su equipo, de su organización, de su empresa, de su comunidad. Por lo tanto, ustedes no tienen permiso para tener una mala brújula. Necesitan una brújula muy bien ajustada, una brújula profesional, que marque la dirección hacia dónde vamos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en la mañana. Estamos ajustando la brújula de los juicios para que realmente puedan marcar esa dirección hacia dónde vamos. Fíjense que a mí me gusta la metáfora de los juicios como una linterna que me permite alumbrar el camino hacia el futuro. Eh, porque yo hago el juicio de que salir a caminar por Ciudad de México sola a las 3 de la mañana puede ser peligroso, no lo hago. Con los juicios yo
1: mido riesgos. Los juicios
0: me permiten saber que es por acá y no por allá. Fíjense, porque ustedes hacen el juicio de que vivir con esta persona puede ser algo valioso para su vida, usted se empareja con alguien. Porque usted hace el juicio de que este programa, el corto o el largo, es algo importante para su vida, se inscribe, establece un financiamiento y asiste a una conferencia como esta. Porque nosotros hacemos el juicio de que enseñar ontología del lenguaje y coaching ontológico agrega valor a la vida de las personas estamos haciendo esto desde hace casi 30 años.
1: Los juicios
0: marcan nuestro futuro. Entonces allí es donde es importante darme cuenta que tengo que tener muy bien ajustada esa brújula. Dense cuenta también que los juicios como que delimitan mi camino. Vuelvo a esta idea de los riesgos. Si por aquí hay un riesgo, pongo una frontera y me voy a otro lado. Todo eso lo hago a partir de los juicios. Entonces hay una relación muy importante entre la incertidumbre que estamos viviendo hoy y la calidad de los juicios que soy capaz de realizar. De hecho, un líder efectivo es una persona muy competente para emitir juicios que marcan el futuro de su equipo, de su empresa, de su comunidad, de su país. Cuando vemos un líder que es un buen líder, miren sus juicios. Porque seguramente esa persona está emitiendo juicios muy poderosos en función del futuro. En el mundo de la empresa, ya les dije, o sea, el, los juicios son muy relevantes. Porque los juicios permiten generar aprendizaje. Cuando intercambiamos juicios sobre lo que estamos haciendo, podemos encontrar áreas en donde la cosa no está funcionando demasiado bien, y podemos producir innovación, podemos producir crecimiento, podemos producir aprendizaje. cuando los juicios están tratados con todo el cuidado que es necesario? Fíjense que los juicios son como la energía atómica. Con, lo, con la energía atómica yo puedo destruir una ciudad, pero también puedo iluminar una ciudad durante un año depende de cómo trabaje con los juicios, cómo, me, cómo, me, cómo aprendo formas para poder moderar los riesgos que tenemos con los juicios. Muy bien, fíjense que yo ayer les dije que cada vez que les entregaba una distinción, si me, si me pueden sacar las láminas por ahora, yo voy a pedir el número. Alex cuando lo necesite. Ok, gracias. Fantástico. Ayer cuando yo les, les dije que íbamos a empezar a trabajar con las distinciones, les mencioné que siempre las distinciones se las iba a entregar en pares, porque es en el contraste de una con la otra que yo puedo entender la naturaleza de, de la distinción que estoy tratando de entregar. Y dense cuenta que los juicios están un poquito solos. Entonces, para poder entender la naturaleza de los juicios, yo voy a invocar, voy a traer las afirmaciones. ¿Se acuerdan? Ayer, antes de las declaraciones básicas, yo les entregué la distinción de las afirmaciones y les dije que se acordaran de este sonido. Las afirmaciones son concretas, están pegadas al mundo. ¿Lo recuerdan? Bien, entonces vamos a trabajar afirmaciones y juicios para entender la naturaleza de los juicios. Empecemos con las afirmaciones. En las afirmaciones, el mundo está primero y la palabra sigue al mundo. Yo no estoy creando el mundo con la palabra. Estoy simplemente reportando por algo. Les voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo voy a arrendar una sala para un evento presencial. Me interesa una sala de 200 metros cuadrados. Entonces me voy a un hotel en la ciudad donde voy a hacer el evento y empiezo a mirar salas. Me lleva a la persona del hotel, entro, miro la sala, vengo con una cinta métrica, necesito 200 metros cuadrados, entonces mido porque no le tengo confianza ni a los planos, ni, mido y constato. La palabra clave es CONSTATO, que la sala mide 200 metros cuadrados. Digo, oh bien, tiene 200 metros cuadrados, tiene
1: dos entradas,
0: tiene detectores de humo, tiene, cuento las lámparas del techo, Digo, sí, tiene 20 lámparas, suficiente. Ahí estoy en el territorio de las afirmaciones. Pero
1: de repente empiezo, oye, pero esta sala no me gusta. Es como
0: opresiva. El color que tiene me da como una sensación de claustrofobia. Es demasiado encerrada. Cuando empiezo a decir eso, ya no estoy en el territorio de las afirmaciones. La acción que estoy realizando con la palabra es distinta. Ya no estoy constatando sobre el estado del mundo. La acción que estoy realizando es calificar el mundo. Entonces, con las afirmaciones constato, con los juicios
1: califico.
0: Y esto es muy importante. La acción que realizo es diferente. ¿Qué sala tan horrible, opresiva? No, no me gusta. Ahí yo que soy el observador que está mirando la sala, estoy calificando la sala. Y fíjense que detrás mío entra otra persona que también quiere arrendar la sala, mide la sala, y las dos personas, o sea, yo y el otro, estamos de acuerdo con que la sala mide 200 metros cuadrados, tiene dos entradas, tiene 20 lámparas colgadas en el techo, estamos de acuerdo con eso. Pero ella mira la sala y dice, ¡oh, qué sala tan bonita! ¡Qué agradable! ¡Qué alfombra tan bella! ¡Uy, me encanta esta sala para trabajar! La calificación que ella hace de la sala es distinta a la mía. Entonces con los juicios, califico, y la segunda característica de los juicios es que son legítimamente discrepables. Distintos observadores tienden a hacer juicios distintos. Ahora, lo interesante es que dado el observador que yo soy, yo voy a seguir buscando sala, no voy a contratar esa sala. Seguramente ella, que le pareció fantástica la sala, la va a contratar. Y los resultados que vamos a obtener son distintos, porque la acción que realizamos es distinta dado los juicios que tenemos. Entonces, por favor, uno, califican, dos, son discrepables personas distintas, tendemos a tener juicios distintos. Luego, otra característica de los juicios, son
1: impúdicos. Los juicios revelan el observador que soy. Me muestran. Son una
0: autopista directa al alma humana. Usted quiere entender a su jefe, escuche sus juicios. Usted quiere entender a su pareja, escuche sus juicios. A sus hijos, escuche sus juicios. A veces los hijos no hablan mucho con uno, pero escúchenlo, aunque sea cuando está hablando con otros. Porque ahí escucha sus juicios y puede entender qué tipo de observador está siendo. Fíjense que yo encontré la sala, horrible y no sé qué más. Hay algo de mí que ustedes están viendo. No solamente están viendo la forma como yo califico la sala, me están viendo a mí. En la mañana pasaron como seis personas, creo, al donde estoy, que me está pasando. Y escuchamos a esas personas hablando de su pasado, de su presente, de su futuro, de su familia. Decían algunas afirmaciones, pero fundamentalmente lo que decían eran juicios. Y esos juicios nos permiten entender el observador. Que es la persona que los está diciendo? Ahora, escúchenme bien, porque voy a, voy a darme una vuelta de carnero, como dicen en Chile. Eh, bueno, una vuelta en el aire. Los juicios revelan el observador que yo soy. ¿Hasta ahí vamos bien? Hágame una seña. ¿Se entiende? Bien. Alex. Pero, dígame. Eh, no sé si Claudio, si Claudio Sanhuesa tenía una pregunta que tienes la mano levantada. Ajá. Claudio, te escuchamos, si tienes una pregunta. <coughs> Disculpen, no, quería, no sabía si era para después. Hablamos del ejemplo este de los juicios de, de claro que yo, por ejemplo, en Ciudad de México, a la tanto de la mañana yo tomo el juicio, si es algo no. Pero ¿cuál es la diferencia con las decisiones? Ah, o, o, la des, o la decisión es como es el, 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 lo que hago de acuerdo al juicio, no sé. No, claro, lo claro, tal cual, tal cual, lo estás viendo perfecto. La decisión es una declaración que yo hago a partir de juicios. Eh, y por ejemplo, en un día normal jamás saldría a las 3 de la mañana a caminar por Ciudad de México. Pero si un día que mi mamá que vive a tres colonias más allá me dice que tiene una situación muy grave, nada, salgo. Tomo la decisión de salir a pesar de el juicio de que es muy peligroso. Es decir, las decisiones son declaraciones que yo hago y empiezo a tomar cursos de acción a partir de los juicios. Viste, es algo muy interesante, Claudio, y es que el liderazgo, yo lo, yo lo dije antes, el liderazgo es emitir juicios de calidad, juicios poderosos, y tomar decisiones a partir de esos juicios. OK. De todas maneras, yo estoy avanzando lento. Yo estoy segura de que en sus conversaciones privadas hay más preguntas de las que yo estoy respondiendo, pero espero que en el transcurso del trabajo que vamos a hacer vayamos respondiéndolas todas. Pueden levantar su mano y pueden eh, hacer sus preguntas de todas maneras lo que sí les digo es que capaz que en algunas preguntas tome la decisión de decirles, la respondo un poquito más adelante. ¿Ok? Me interesa volver a mi vuelta de carnero. Porque Hay una pregunta para... en el chat, perdón, no sé si quieres que te la lea o te dejo. Dale, Mariela, dale. ¿Se diferencia entre juicio y enjuiciar? Ay, ¿Es que están haciendo unas preguntas tan bonitas? Eh, claro, claro, porque el juicio... Es el fenómeno. El enjuiciar es el actuar haciendo juicios. Eh, o sea, es la diferencia exacta entre sustantivos y verbos. El verbo es el actuar. Yo voy por la vida enjuiciando. ¿Qué es lo que hago cuando en juicio emito juicios? ¿Sí? Ahora, yo entiendo que la persona que está haciendo la pregunta está hablando del enjuiciar, voy a tirar una hipótesis, como algo negativo. Eh, muchas veces en nuestras conversaciones decimos, háblame pero sin juicios, no me juzgues, no me enjuicies. Y eso tiene que ver con la campaña de desprestigio que decía al comienzo. ¿okay? Entonces aquí estamos tratando de rescatar los juicios. De partida de decir, siempre estamos haciendo juicios, o sea, en este momento ustedes me están enjuiciando a mí, y están enjuiciando lo que yo estoy diciendo, y están enjuiciando a los juicios además. Y quiero decirles, eso está bien, porque los juicios son fundamentales en los cursos de la vida. Muy bien, voy a mi vuelta de carnero, ¿sí? Ok, Síganme por favor. Los juicios revelan el observador que soy. Es decir, cada vez que yo juzgo algo, no solamente estoy haciendo un juicio sobre aquello, sino que me estoy mostrando. Revelo la persona que soy. Pero los juicios también me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tiene. Es decir, hay una relación bidireccional entre el observador y los juicios. Repito, sí, repito, Me vuelvo al cassette. Los juicios revelan el observador que yo soy. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Pero los juicios también me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tiene. A ver, ejemplo. Cuando las cosas se ponen complicadas, ejemplos. No me digan nada, no pueden ni siquiera susurrar. Boca cerrada, ni chat, ni nada.
1: Puro para adentro. Voy a hacer una pregunta y ustedes piensan la respuesta. ¿Las mujeres son...? Esos juicios que les vinieron
0: en conversación privada hacen que operen frente al fenómeno mujer de la manera como operan. Otro ejemplo. Los argentinos son... Esos juicios los hacen operar frente al fenómeno argentino de la manera como operan. Otro. Chicas. Los hombres son... Uh -huh. esos juicios las hacen operar frente al fenómeno hombre de la manera como operan.
1: Otro. Los chilenos son. Los ingenieros son. Los médicos son. Los chilangos son.
0: En fin, los ejemplos pueden ser miles. Los juicios que yo tengo me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tengo. Y lo importante de esto, queridos, es que una clave del liderazgo y una clave del coaching es cambiar los juicios. Porque si yo cambio los juicios, cambia el observador. Y solo espero que se estén dando cuenta, de lo importante que es lo que estoy diciendo. Es una llave maestra del coach. ¿Qué es lo que hace un coach? Un coach primero saca y saca y saca y saca juicios. Y una vez que tiene la montaña de juicios acá, con el coachí, en colaboración con el coachí, empieza a editar esos juicios y empieza a sembrar juicios nuevos. Juicios que abren posibilidades en donde antes no estaban abiertas. Juicios que construyen caminos. Juicios que regeneran
1: puentes. Juicios que abren puertas. Vane pregunta
0: cuál es la diferencia con el prejuicio. El prejuicio es un juicio. Lo vamos a ver inmediatamente, Vane, te voy a contestar en 10 minutos más. Tres. 31 estamos bien, estamos bien. Ok, otra característica importante de los juicios, tienen una relación muy particular con el tiempo. Un juicio que usted está emitiendo en el presente, tiene un vínculo con el pasado. Si yo le digo a un colaborador mío, eh, veo que eres muy competente en esto, debo tener experiencias en el pasado que muestren ¿Verdad? Ese nivel de competencia. Esto del vínculo con el pasado es muy relevante, sobre todo cuando los juicios son críticos. Porque si yo le digo a alguien, eres incompetente en esto, él o ella me va a decir, a ver, ¿dónde lo ves? Yo tengo que ser capaz de traer un pasado para poder mostrar ese juicio que estoy emitiendo en el presente. De alguna forma, cuando estamos buscando trabajo y construimos un currículum, en ese currículum lo que estoy colocando es elementos para que la persona que lo lea pueda hacer el juicio de que yo soy una persona apetecible para ese trabajo, eh, fundada en un pasado que está reflejado en mi hoja curricular. Entonces... Todo juicio tiene un vínculo con el pasado y tienen también un efecto fundamental en el futuro. Todos los juicios afectan el futuro. Si yo hago el juicio hoy de que eres una persona competente, te contrato, eso afecta el futuro. Ustedes quisieron el juicio de entrar en este programa, eso espero yo que afecte su futuro positivamente, por supuesto. Muy bien. Entonces los juicios, relación importante con el pasado... Relación importante con el futuro. No se olviden, por favor, que los juicios son un tipo de declaración. Entonces, las declaraciones las dividimos en válidas o inválidas, dependiendo de la autoridad que tengamos para hacer esa declaración. En el caso de los juicios, van a ser válidos o inválidos, dependiendo de la autoridad que yo le dé a la persona que me está haciendo el juicio. Esto es importante. Soy yo quien determina si doy o no doy autoridad a otro para que me haga juicios. Es como que tengo una puerta que se abre y se cierra. Ahora, tengan mucho cuidado, porque han estado tres días muy ocupados en la conferencia. Eh, mañana es día de descanso, pero el lunes no les quiero decir cómo va a ser. Porque el lunes usted va a regresar a su trabajo normal y va a tener acumulado muchas cosas que no hizo en estos días. Entonces su jefe va a venir y le va a decir, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Mira, pasó esto, aquello. Entonces ese no es el momento para decirle a su jefe, no te doy autoridad para que emitas juicio sobre mi desempeño, ¿verdad? Porque no quiero tener 100 desempleados. Entonces, Cuidado, porque cuando usted firmó un contrato en, su, en la compañía donde trabaja, usted le dio autoridad a una persona para que pueda emitir juicios sobre su desempeño. Pero, por ejemplo, si ese mismo jefe viene y le dice, oye, yo no, yo no, a mí no me gusta el colegio donde escribiste a tus hijos. Usted le puede decir, jefecito, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero la decisión del colegio de mis hijos la tomo en casa. Si no tiene esa confianza, pues no dice nada, pero cierra la puerta. Es decir, el juicio no entra. La competencia para discriminar cuando abro la puerta a los juicios y cuando la cierro es muy importante para la paz espiritual. Saber a quién le doy autoridad para emitir juicios porque mucho del sufrimiento en el territorio de los juicios es porque andamos con la puerta abierta y todos los juicios entran y le doy autoridad indiscriminadamente a cualquier persona para emitir juicios sobre las cosas que yo hago, las cosas que digo, las cosas que pienso. Y ustedes saben, porque deben, deben tener en su círculo personas que son así, que sufren por cualquier juicio que se les dice. Y ustedes mismos, en algunos momentos de vulnerabilidad, particularmente en la adolescencia, cuando somos adolescentes, entre los 15 y los 20 años, no hemos aprendido esto de que puedo cerrar y abrir la puerta. Y entonces los juicios de los amiguitos, los juicios de los profesores, eh, los juicios en las redes sociales, los afectan mucho. Porque no han aprendido que pueden cerrar la puerta, no dar autoridad. Muy bien. Los juicios también pueden ser positivos o negativos. Y entonces los juicios, y ahora sí me ponen por favor la lámina 5. Gracias. Fíjense que los juicios, todos los juicios tienen una estructura polar. O sea, tenemos positivos y negativos, ¿sí? Están en, siempre los podemos ver en extremos. Vamos a decir que los juicios positivos expanden mi capacidad de acción y los juicios negativos me restringen. Viene mi jefe y me dice, qué bien, Alicia, lo hiciste fantástico. Entonces yo siento, ah, ya, si lo hice bien acá, capaz que lo pueda hacer bien allá y allá. Se expanden los caminos. Entonces viene el jefe y me dice, Alicia, estuvo mal esto. Yo siento que tengo que restringir, focalizar, poner atención en un solo aspecto. Entonces, véanlo así, juicios negativos, juicios positivos. Por favor, entiendan, y vamos a hacer un ejercicio ahora, que los juicios colorean mi mundo de distintos colores. Cada uno de ustedes,
1: a partir de sus juicios, crea mundos
0: que tienen colores distintos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de juicios positivos y de juicios negativos. Y si es cierto lo que yo les acabo de decir, de que dependiendo de mis juicios es el color del mundo en el que vivo y que los juicios revelan el observador que yo soy, si eso es así, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, Usted va a encontrarse con su propio observador. Les explico el ejercicio y luego lo hacemos. Permítanme buscar mi sitio. Eh, la gente que está trabajando con el cuaderno digital, en el ABC, vayan a la página 36 y 37. En la 36... Si la pueden mostrar, la, la página, por favor, sería excelente. Y en el caso del, eh, del diplomado, eh, son las páginas 25 y 26.
1: Uh -huh. Fíjense que ahí en la
0: página 36 tienen tres columnas: dominio positivo y negativo, y tienen cinco espacios. Y luego en la siguiente página. Igual, tres columnas y cinco espacios. Si les, o sea, en algún momento les voy a decir que pasen a la siguiente página. En la primera página, en efecto, vamos a hacer eh, cinco dominios. Sé que tienen un, un espacio adicional en el caso del, de los compañeros del, del diplomado, pero por favor ahí pasan a la página siguiente, yo les voy a decir. Y en el... En la siguiente vamos a hacer seis dominios, o sea que les va a hacer falta un espacio, pero pueden escribir en el último, en, 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 el misma, en la última fila, escriben los dos que les voy a decir. No se enrollen la vida, yo les voy a ir diciendo poco a poco. Yo les voy a ir diciendo los dominios y usted tiene que escribir tres juicios positivos y tres juicios negativos de ese dominio en particular. A ver, en el cuadernillo tenemos 10 dominios, de fotografía, no es, es tal cual. Tal cual, no importa. Si a usted le hace falta espacio, te escriben en una hoja en blanco. No se enrolle por eso. Lo que me interesa es que tenga tres juicios positivos, tres juicios negativos de cada uno de los dominios que yo les voy a ir diciendo. ¿Ok? Hágame una seña para saber si estamos
1: chan chan. ¿Ok? Música de juicios, por favor.
0: No, este es el de la fundamentación. Gracias. Quitamos esa música en la lista de la intuición. Y lo otro es que, ah, una cosa importante, antes de mientras buscan la música adecuada, eh, yo voy a, por, a cronometrar un minuto en cada dominio. Y Alex nos va a poner una campana cuando termine el minuto. Esa misma. Esa significa que el minuto de ese dominio terminó. ¿Se acuerdan de la cámara? Por favor, no se olviden nunca, nunca, nunca más de la cámara. La camarita esta que les pedí que se encendieran, ¿sí? Porque este ejercicio es muy importante hacerlo con la camarita encendida. Es decir, yo quiero que ustedes se den cuenta de qué es lo que les pasa en cada dominio. Entonces usted puede hacer anotaciones en los, en los bordes, eh, puede escribir. Lo que me interesa es que se den cuenta de lo que les pasa. ¿ok? Porque esto es una fotografía que se van a sacar, pero no va a salir la cara, van a salir sus juicios. Muy
1: bien, ahora sí tenemos la música, Alex.
0: Decide si es el país donde vive, si es el país donde nació, si es el país del que se siente ciudadano. Mi país. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Entiendo que eso fue la campana, la verdad es que no se distinguió mucho, pero entiendo que ya pasó un minuto y entonces el segundo dominio es la misión que tengo en la vida, mi misión. Tercer dominio, mi jefe. Y si no tengo un jefe, el dominio de la autoridad en mi vida. Siguiente dominio, mi equipo de trabajo. Si no tengo equipo de trabajo, el dominio de trabajar con otros. Dominio, mi desempeño profesional, mi desempeño profesional. Pasen a la página siguiente, aunque tengan una columna, una fila adicional en esa página, pasan a la página siguiente y el dominio siguiente es mi familia y usted determina lo que su familia es.
1: Siguiente dominio.
0: Mi pareja. Y si no tengo pareja, el dominio de la pareja en mi vida. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Siguiente dominio, mi cuerpo. Siguiente dominio, mi pasado.
1: es el dominio y futuro. dominio
0: escriban yo puede ser en una hoja aparte si no tienen espacio pongan yo tres juicios positivos tres juicios negativos Muy bien, hagan así con la mano los que estaban escribiendo porque tenían rato que no escribían tanto. Ok, muy bien. Muy bien. No vamos a comentar mayormente sobre este ejercicio. Mi recomendación es que usted lleve a su primera interacción de coaching con su coach, estas dos hojas que acaba de escribir. Porque... Muestran, revelan cosas sobre ustedes. También, por favor, guárdenlas. Porque al final del programa, tanto del largo como del corto, yo quiero que usted se vuelva a encontrar con esos juicios. Porque los juicios son muy dinámicos, van cambiando. Eh, y así como con las fotografías antiguas, cuando usted ve una fotografía de hace años, dice, ¡ay, mira, tan bonito! O tan gordita o tan feito no sé, lo que sea, pero... Las fotos antiguas siempre nos revelan eh, cómo hemos cambiado. Entonces, esa foto que se acaban de sacar, guárdenla, porque revela algo importante de ustedes. También debo decirles que es confidencial, es decir, esas hojas son para ustedes, no tienen que mostrarlas, no tienen que compartirlas. Eh, incluso pueden destruirlas si quieren, eh, sobre todo si... Puede ser un poco peligroso que anden por allí sueltas. Entonces, eh, ok, y Dalia pregunta, si es PDF, solo dale guardar para que te, se registre. Ok, muy bien. Yo quiero pedirles ahora, vamos a tomar 10 minutos de descanso, pero antes quiero que escojan un juicio crítico sobre ustedes mismos, puede ser en el desempeño profesional, puede ser en su cuerpo, Puede ser en, en el yo, en el último dominio que escribimos. ¿no? Escojan uno crítico que les duela. O sea, que no les guste. ¿no? no solamente es crítico, sino que me duele. Y ese juicio lo colocan donde dice juicio seleccionado en la página 39. En el caso Paz, dime en qué página debe ser 25, 26, debe ser la 27 o la 28. Hay cuatro cajitas y dice juicio seleccionado. Es la 28 para el diplomado.
1: Gracias. Muy bien. Y para el
0: ABC, es la 39. Porque Esa sí me la, la pasaron. La 39. Entonces ahí donde dice juicio seleccionado, escriba el juicio crítico sobre usted mismo, que no le gusta, porque vamos a trabajar con él inmediatamente que
1: regresen.